0: En podcast fra NRK. Hunger Games er blitt et begrep for alle som er interessert i fantasy. De tre bøkene som på norsk har titlen «Dødslekende» ble til fire filmer, og det har blitt «Milliardindustri». Bare i Norge har de tre bøkene solgt 250 000 eksemplarer, og nå, ti år etter at trilogien kom, har forfatteren Susanne Collins skrevet nok en bok fra det samme universet. Men var det en god idé, Anne-Kathrine Strømme? Du har lest den nye
1: boka. Ja, jeg synes det var en god idé. Og av og så kan jeg bli litt sånn skeptisk till serier som har vært vellykte, och så ska man på en måte vri saften ut av sitronen og fortsette lage oppfølgere til det kjedsommelige. Det er ikke sikkert at standarden alltid blir like høy, men det som da Collins har gjort, det är att hun har gått tilbake i tid og skrevet en fortelling som foregår i 64 år før hendelsene i den trilogien som vi känner fra før, og da får vi forhistorien till det vi nettopp har om, synes at jeg ikke er nødt til å det
0: en prequel, rett og slett. Og dette her er ungdomsromaner i fantasy-sjangeren, som også har blitt en kinosuksess for et brett publikum, også av voksne. vilken verden er det forfatteren Susanne Collins tar oss in i i dødslekene?
1: Det er en brutal verden. Det er en fiktiv verden. Et slags fremtids uh, samfunn, kan vi tro. Uh, et stort rike som heter Panem, og som bygger på det vi i dag uh, kaller USA. Uh, rike, det store rike da, er delta opp i tolv distrikter, og en hovedstad som heter Capital, eller Kapitol, kan vi jo kanskje si også. Det er där alle de rike og bemidlede menneskene bor, mens ute i distriktene, der er de fattige, og de er understrykt. Det har nemlig varit en stor krig, og det er Capital som har vunnet denne krigen, og straffer da alle distriktene med tunge skatter, for eksempel. Distriktene, det er gjerne fattige områder som, hvor de driver jordbruk, eller eller industri eller teknologi, alt gjør de til inntekta og til for å støtte ø, hovedstaden. Samtidig, for å straffe dem enda hardere, og for at man ikke ska glemme krigen, så må hvert distrikt hvert år levere en ung jente, en ung gutt, de er bare, til noe som kalles dødslekende. Og det er et reality show, hvor da disse 24 skal kjempe mot hverandre på en arena, eh, direkte overført på TV, som et eh, reality show, til faktisk den eneste som vinner, det er den som har overlevd. De skal ja. altså drepe hverandre.
0: For, for vår tidsreality til å framstå litt puslete.
1: <laughs> ja, det er ikke akkurat farmen her, eller mest av det Men det som er morsomt, det er at man kan se likheter ved eh, det er en reality show for Susanne Collins, hun vet jo hva hun skriver om når hun lager om dette til en sånn underholdningsindustri. Men
0: de bøkene som kom tidligere i trologien Dødslekene, Opp i flammer og Ful Fønix, der fylte vi Katniss Everdeen. Hvem var hun?
1: Hun var en fattig jente fra det tolte distriktet, som jo var gruvedistriktet, hvor de nettopp har nesten ikke mat. Alle folkene går rundt i sine grå klær. Katniss, hun driver med krypskyting og jakt for å overleve for at hun og lillesøsteren og moren skal overleve. Hun er super til å skyte med pil og bue og hun er faktisk en som melder seg frivillig fordi lillesøsteren hennes blir plukket ut til å dra til disse grusomme lekene da, men så sier hun nei, jeg skal dra i steden. Hun var også en som vi kunne heie på. Hun blir en helt tinne, fordi at hun for det første så vinner hun mot alle odds den første omgangen av dødslekene. Og i den tredje boken så leder hun faktisk et opprør for de fattige og underrykte. Hun får med seg alle distriktene mot kapitol og mot den kyniske despoten av en president som heter Corillianus Snow.
0: Capitol, ja, altså, det høres ut som Susanne Collins har de klasserne forbildene i orden her, kan jo, det er lett å tenke på romer ikke og gladiator-kamper
1: Ja, jeg ser nesten for meg kolosseum altså hvordan de eh, gladiatorne satt liksom i bur under der og skulle komme opp på, på stadion og kjempe eh, med tigre eller vem hverandre rett og slett, til den ene du og den andre seiret um, her så er det altså, også, hun, altså hun er opptatt av myter mytologi, du kan tenke deg for eksempel eh, denne historien om Tesevs han som gick och tog livet av minotauren dette monstret i eh, labyrinten på Greta.
0: Ja för där skulle också offras unget eh, upp
1: unger unge med kvinnor och menn vart år eller vart 9 eh, år tror jag det var till den dette förfärliga monstret han som då utrustades med Ariadnes tråd och klarade att finna vägen ut igen av labyrinten efter att ha tagit livet av eh, av monstret. Så så hun bygger på klassiske myter och så bygger hon också på en del folkesånger. for exempel som kommer igen genom disse bøkene og filmene, så boken, den siste boken også, inneholder ganske mange dikt og vers som bygger på kjente folkesanger, men som er skrevet om og brukes inn i handlingen i, i den historien.
0: Det er jo blodige greier dette her, Anne-Kathrine mye blod og død action og underholdning, men ligger også et budskap i bånda
1: ja, det er jo underholdningsromaner og det er ganske ubehagelig skulle lese om så mye vold og grusomheter som nettopp er at vi leser om det som spenning og som underholdning men det er jo det da hun gjør Susanne Collins at hun vil kritisere på den ene siden underholdningsindustrien og vårt behov for å la oss underholdes nesten av hva det skal være, at vi kan se på tv-skermen som et spill og ikke tenke at dette er levende mennesker, så kritiserer den jo også da... Um Urettferdigheten som vi vel kjenner i vår tid også med noen har makt, noen har det ikke, noen har pengar, andre har det ikke. Vi som sitter i denne delen av verden, vi har mat nok og andre sulter. Så hun har jo en tydlig samfunnskritikk også i i disse bøkene.
0: Men også en mediekritikk, du nevnte at man kunne kjenne igjen noen reality-sjanger her
1: ja och det som var lite morsomt da eller morsomt og morsomt det er jo det er veldig brutalt men for eksempel i en serie realityserie som den uskyldige maestro som vi kan kjenne fra NRK ikke sant Denne klassiske serien hvor du har noen som skal dirigere og så har de hver sin mentor det samme grepet gjør hun i denne boken da, for de unge som kommer for å slåss her, de får en mentor fra den rike, rikekapital som skal på en måte veilede sine kandidater før de ska gå ut i arenan og kjempe på liv og død.
0: Og da er vi inne på hovedpersonen i denne nye boka. Ketnis Everdeen var også helt innen som vi hørte om i de første bøkene og i filmene. Nå skal vi oss over 60 år tilbake i tid i dette universet. Hvem er det som er hovedpersonen denne gangen?
1: Det er ens Peter heter Corillianus av alle ting. Snow, altså det han som blir president på Katniss tid eh, Nå er han 18 år gammel Han eh, går siste året på videregående skole, det som kalles akademiet, hvor bare de beste og rikeste elevene kommer inn, og hans drøm er å komme videre på universitetet men han har... er
0: superskurken i filmene vi kjenner? Altså. Det
1: er det det er eh, og han, Nå så er han, selv om han er blant de bemidlede, så har han ikke mye penger Faren hans er død som grikshelt Moren er også død han lever sammen med bestemoren og en kusine, fremdeles i den gamle luksusleiligheten som de hadde, sånn på, nesten på taket på en av de fine bygårdene i Kapitol. Men eh, de har ingen penger, så de står i fare for at leiligheten må selges, og hvis han ikke får mer penger, så kan han heller ikke oppnå å komme videre på universitetet. Det han er mest opptatt av av alt, det er å bevare sin families og sin egen ære. Han blir da mentor til en av disse deltakerne, som heter Lucy Gray, en ung fente som uh, ser fattigslig ut men som også er karismatisk kan ha for eksempel en veldig flott sangstemme. Uh, hun kommer med
0: en söt musik här kanskje.
1: Det er det vi gjør. <laughs> du du skönner så Ja, så hun uh ja, det oppstår litt kjærlighet her, veldig søt musikk. Hun synger, og får også publikumsgunst fordi at hun egner sig på TV. Det er ikke sikkert hun har den sterkeste, flinkeste til å nettopp kjempe og sånn, men hun er utspekulert, det skal hun ha. Og så kan hun ligne litt på Katniss Everdeen, som jo var vår helt inne, som kjempet for de undertrykte og kjempet for rettferdighet og et opprør. Der har vi også Lucy Gray.
0: Og Snow blir altså da president i de forrige bøkene. Vi skal gjøre et lite klipp fra den fjerde filmen, og det Donalds The land spiller president snow.
1: I've been watching you and you watching me.
0: My dear Miss Everything. Like not mistake. The game is coming to its end.
1: we're standing together with 13 districts.
0: Our future starts tomorrow at dawn, where we march together into the capital. To slow our attacks, President Snow was building a minefield of traps. The sadistic inventions of game makers meant to make sport of our deaths. Ladies and gentlemen, welcome to the 7600 Games. Ja, det var en liten scene fra den hittil siste filmen om dødsleken eller Hunger Games, Anne-Kathrine Strømme. Nå er altså forhistorien ute i den nye boka, en ballade om sangfugler og slanger, og der møter vi den unge Snow. Blir det forutsigbart når vi jo vet at han ble som han ble?
1: Vi vet jo det, men vi vet ikke hva det er som fører han dit, uh og underveis så er det spennende. Altså, hun är en dreven forfatter, eh, Susan Collins, Collins, som har, eh, altså hun bruker hele verktøykassen av spenningselementer og dramatik. Vi snakket om kjærlighet her, som kommer in Her handler det om sjalusi, det handler om eh, drap, det handler om svik, en eh, mulig vennskap, det handler om eh, karrierestolthet. Så det er väldigt mange eh, tvilstilfeller, dilemmaer han skal settes på prøve i, og eh, så kan du se si at vi vet jo at han overlever vi vet at han blir den fyren han, han blir etter hvert, men veien dit er spennende å følge. Det som er litt mer vanskelig er at forrige gang så fulgte vi jo en underdog denne gangen følger vi en av de som har penger nok, selv om han ikke akkurat er på sin høyde når vi møter han i livet, så det er litt vanskeligere å, å heie på den unge Snow som det var å heie på Katniss Everdeen
0: Men er det jo litt en bra bok for ungdom og kanske for voksne også?
1: Ja, er en bra bok, fordi vi alltid blir satt på en slags prøve selv også når vi leser. Det er disse etiske dilemmaene som vi også må ta inn over oss. Når vi ser denne gjengen av fattigslige tributter, som de kalles de som skal kjempe på liv og død på scenen, som kommer i slags kuvogner, fraktene inn til Kapital og blir plassert i apebur i dyrehagen, mens de venter på at de ska konkurrere på denne arenan. Så det setter jo livet og vårt, vår egen verden også litt i perspektiv. Vi blir nødt til som mens vi leser og lar oss underholde av dette. Du har en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK